0: Hola, Sheldon. ¿Cómo estás? Bien. Eh, necesito necesito que me hagas un favor en pro de la geología, Sheldon. Debo confesarle que no le comprendo. Bien, verás, estamos haciendo un crowdfunding para una libreta geológica. La geolibreta. ¿Te acuerdas cuando me explicaste que las Kardashian no son famosas de verdad? Pues la geología es la Kardashian de las ciencias. Eh. Bueno, la verdad es que me gustaría que entraras a geocastaway.com barra geolibreta y dieras una donación para nuestro crowdfunding. ¿Las donaciones serían para esa gente tan sucia? Cállate. Por favor, te lo pido, te lo pido por última vez. No, eso no es posible. Bueno, tendré que usar otros métodos. Ven para acá, ven para acá, Sheldon. Ven para acá. Calla, ya vas a ver. Ven aquí, te voy a... Aquí te voy a, a amarrar, Sheldon. Ven aquí, coño, que no te muevas tanto, coño, Sheldon, ya vas a ver. ¿Tengo tu atención ahora, Sheldon? Muy bien, ya veo lo que está pasando. Oh, Sheldon, no tienes ni idea de lo que está pasando aquí. Después de que hayas hecho esa donación, vas a reconocer que la geología es una ciencia real. No. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué? ¡Maldita sea, dilo! ¡La geología no es una ciencia real! Sheldon, dilo, maldita sea, Sheldon. ¡Dios, maldita sea, Sheldon, dilo! ¿Sabes que es genial? La geología. ¡Uh! uh ¡Mira qué geoda! ¡Uh! ¡Eso suena divertido! ¡Geo! Entra en geocastaway.com barra geolibreta y consigue la tuya, como muy amable y voluntariamente ha hecho Sheldon. Gracias. Bienvenido a Geocastaway.
1: Hola amigos de Geo Castaway soy Far Castaño. Después del hype que no termina por Capitán Amaral, vamos a hablar muy brevemente de Ammonish, la película que relata un lado no muy conocido de mi heroína favorita Mary Hanning. Mary nació en Lyme Regis, y Dorset, de Inglaterra el 21 de mayo de 1799 en el seno de una familia eh, humilde y profundamente religiosa. Cuando Mary era apenas una niña, su padre que era carpintero les había enseñado a ella y a su hermano Joseph el oficio de eh, recolectar fósiles los cuales vendían a eh, nobles que iban a vacacionar a esa pequeña localidad. El padre de Mary fallece y deja a la familia en una situación económica bastante incómoda lo que eh, obliga a Mary y a Joseph a dedicarse más intensamente a la búsqueda de estos fósiles que eh, vendían a los nobles, quienes describían estos, eh, estas criaturas del pasado, pero eh, normalmente no les daba el crédito que correspondía. Al menos esto fue durante un tiempo, ya que Mary eh, comenzó a hacerse conocida en los círculos de geólogos y naturalistas debido a su profunda inteligencia su instinto y sus ansias de aprender, ahora este nuevo film explora el lado humano de Mary y su posible interés amoroso en Charlotte Murchison quien era esposa de Sir eh, Roderick Murchison, un famoso e influyente geólogo del siglo XIX y a quien Charlotte también ayudó y enseñó ella misma sobre fósiles. Esperemos que Amonit haga justicia a la gran Mary. Por supuesto que el segundo tema que voy a mencionar es el extraordinario hallazgo de Iberodactylus, un pterosaurio que vivió en la península ibérica y se estima que fue el más grande de los hallados hasta ahora. Los pterosaurios fueron eh, los primeros vertebrados que surcaron los cielos y durante todo el Mesozoico desarrollaron una diversidad de eh, morfologías y eh, hay unas 200, más de 200 especies reconocidas hasta ahora, pero debido eh, a la naturaleza de sus huesos, los cuales eran frágiles y huecos para facilitar el vuelto. Los restos de pterosaurios son muy escasos. En el caso de Iberodactylus andreui*, solo se conservó la porción anterior del cráneo que presenta una característica que es muy distintiva, que es su cresta ósea la cual presenta estriaciones eh, muy similares a las observadas eh, en otro pterosaurio, con cresta del cretácico inferior y que vivió en China el Amipterus eh, De esta manera, Iberodactylus y este taxón asiático forman una nueva familia que se llama Amipteridae. Extrapolando los datos recuperados eh, de Amipterus, se calculó que Iberodactylus habría tenido unos 4 metros de envergadura. Este pterosaurio vivió hace 125 millones de años en lo que es la provincia de Teruel en España. Existen otros pterosaurios... Eh, cocodrilos, restos de titanosaurios y mamíferos que presentan también una afinidad con taxones asiáticos. Bueno amigo, eso es todo, espero que hayan disfrutado y que la fuerza los acompañe.
2: Hola a todos. El Curiosity se ha movido alrededor de 100 metros en el último mes. Se encuentra haciendo una investigación intensiva no solo de las rocas, sino también de fenómenos como la aparición de nubes en la atmósfera de Marte, la transparencia asociada al polvo en suspensión e incluso ha podido grabar un eclipse de sol por Deimos. Mientras, la Mars Insight continúa su fase de instalación en Marte. El sismómetro 6 ya ha podido detectar cierta actividad sísmica, que probablemente esté asociada con los cambios de presión atmosférica y los vientos, que son capaces de crear ondas superficiales que se propagan con facilidad por la la superficie de Marte. Pero mientras Safe funciona a la perfección, la sonda de temperatura que debe medir el flujo de calor desde Marte a la superficie ha encontrado un escollo que le impide seguir penetrando. Los científicos piensan que una capa de grava o una roca están deteniendo el avance de la sonda de temperatura, pero esperan que en los próximos días ser capaces de superar este obstáculo y seguir penetrando hacia una profundidad de entre 3 y 5 metros, donde tendrá que tomar las medidas que nos ayuden a comprender un poco mejor el interior del planeta Marte. Mientras, en nuestro planeta comienzan las pruebas para la próxima misión a Marte. El sucesor del Curiosity aterrizará, si todo va bien, el 18 de febrero de 2021. Pero antes de aterrizar, es fundamental probar todos los sistemas, así como el software, especialmente en momentos críticos como la entrada a la atmósfera y el aterrizaje, donde el mínimo fallo puede dar al traste con toda la misión. Desde el día 23 de enero de este año se están realizando todas esas simulaciones sometiendo al rover a diferentes conjuntos de condiciones para ver cómo se comporta este, permitiendo a los ingenieros poder realizar cambios en el software antes de que despegue a mediados del año 2020. Un poco más lejos, la OSIRIS-REx, que se encuentra actualmente en el pequeño asteroide Bennu, nos trae una de la que probablemente sea la sorpresa del año. Resulta que se ha descubierto chorros de partículas rocosas saliendo del asteroide. Al ser un asteroide rocoso, los científicos no se esperaban en absoluto este resultado, puesto que hasta ahora desconocíamos de la existencia de este fenómeno que si sí bien conocemos en cuerpos más ricos en volátiles como los cometas. ¿Qué provoca que salgan estos pequeños chorros de partículas rocosas disparadas? La verdad es que no tenemos ni idea, pero hay varias teorías. Por un lado, el estrés térmico relacionado con los ciclos del día y la noche en el asteroide podría fragmentar las rocas, haciendo que éstas al partirse lanzaran pequeñas partículas hacia afuera. Por otro lado, podría ocurrir que las rocas al moverse y caerse unas con las otras podrían también lanzar partículas al espacio. Otra teoría afirma que zonas con hielos bajo la superficie, al sublimarse estos, podrían provocar chorros de gas capaces de lanzar las partículas más pequeñas al espacio, como si fuese el chorro de una olla a presión. Estas partículas, que pueden llegar a medir hasta 20 centímetros de diámetro, a veces incluso entran en órbita alrededor del asteroide, para más tarde volver a caer sobre él, ya que la desigual gravedad del asteroide altera mucho la órbita de estas partículas. Esto es todo por este mes. ¡Un saludo!
1: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com